0: Eu queria também aqui fazer um agradecimento especial, né? O pastor Mário, pastora Luísa, o pastor Rolando, o pastor Nós aprendemos muito com eles também. E eu sou da época que os jovens era eu, meu irmão e minha irmã. E o pastor dos jovens era o, o pastor Mário, que é meu tio, né? Meu tio Mário. E a gente aprendeu muito. Então, sempre que eu lembro, né? Daquela igreja que ficava numa casa. A gente separava todas as salas. Era eu, meu irmão e minha irmã e o tio Mário, né? Então, assim, é desse lugar que a gente veio. E eu quero dizer para você, nunca menospreze os pequenos começos, porque os sonhos são grandes, mas os começos são pequenos. Ninguém cresce, já sai grande, né? Hoje eu quero também aqui honrar a vida do Zé Mário e a Gabriela, vai dar um tchau aqui, e minha tia Cida, que estão ali também. São tios da Paula. Glórias a Deus, Deus abençoe vocês. E eu tenho, assim, fico muito feliz por encontrar aqui a minha casa, né? Sinto parte dessa casa, muitas pessoas... É, que a gente conviveu tanto tempo, encontrei aqui lá a, a Maria, né, a, as, a mãe das labarcas, Luiz Giacomelli, aqui, todo mundo aqui, né, Fernanda, Davi, né, então, agora com certeza honrar principalmente minha mãe, né, que essa me aguentou, viu gente, essa me aguentou, eu dei bastante trabalho para ela, viu, é isso aí. Dizer também, gente, que Deus tem um, um ciclo em nossas vidas, né, e para a nossa vida Deus tem uma linha contínua, nós vivemos de etapas, ciclos, momentos, né? mas Deus tem uma linha contínua, é o que eu mais tenho aprendido isso, eu trabalhei 25, 27 anos no mercado profissional, eu fui até gerente corporativo da América do Sul, mas eu como gerente, eu era um bom pastor, não sabia, mas sempre estava ali cuidando de muitas pessoas, e hoje como pastor eu sou um bom engenheiro, né? porque a minha formação é engenharia, mas por que eu estou dizendo tudo isso? porque a gente acha que agora deixa de fazer isso e começa aquilo, eu deixo de fazer isso e agora passo para aquilo, mas Deus tem uma linha, e Deus não é segmentado, Deus é contínuo, né? e eu queria hoje falar um pouco com vocês sobre, sobre essa questão da fé, porque a fé é uma linha contínua, né? e já rapidamente para ir para o meu trecho base aqui, é Mateus 14, 25, Mateus 14, 25, se você puder você toma nota, se você puder, não puder toma nota também, tá bom? Porque assim, eu sempre falo, nossa, ô oh, Alfredo, tudo bom, Rosana? Tudo bom, hein? É isso aí. Ó, oh, vou te falar, tristemunha agora aqui. Eu tinha 13, 14 anos de idade, tava começando a tocar teclado. Eu toco teclado, viu gente? Lá na Zion Church, ninguém sabe que eu sou músico. Mas eu já toquei bastante teclado, dirijo louvor. Mas aí o Alfredo e a Rosana iam casar, que você vê que faz tempo, né? Eu nunca tinha tocado num casamento. E aí o Alfredo e a Rosana falou assim, não, você vai tocar no meu casamento e tal. Por que, que eu falo que é um testemunho A Rosana estava entrando na igreja assim, até hoje eu lembro também. Você acha que só você ficou traumatizada, Rosana? Eu com 13 anos de idade, eu comecei a tocar, bateu um vento na porta da igreja assim, e a folha foi embora. E eu estava tocando assim, eu parei. Né? E a Rosana entrando no silêncio assim. Fecha parênteses. Você está vendo, gente? Você acha que a nossa vida é feita só de boas experiências? Não é verdade? são as más experiências, aquelas traumatizantes, que nos fazem uma pessoa maior, melhor, e assim é a fé, porque nesse trecho aqui de Mateus, o que, que aconteceu, é aquele trecho muito conhecido, que Jesus está caminhando sobre as águas, tá bom, então, se você não conhece essa história, depois você lê Mateus 14, Jesus tinha feito muitos milagres, e lá no versículo 25, fala assim, que Ele falou para os discípulos, olha, pega o barquinho, vá indo, porque eu vou depois, né, e é interessante que estava é, tava noite, imagina olha o cenário legal, né? Noite, vento, tempestade, mar agitado e o barquinho quase afundando. Tá tudo de joia. Né? E aí eles estão ali vendo Jesus, quer dizer, eles veem uma pessoa andando sobre as águas. E eu acho que eles deviam assistir bastante série do Netflix de terror, porque a primeira coisa que eles gritaram é: "É um fantasma", né? Imagina, aqueles caras tudo desesperado, não tem onde correr. Barquinho pequeno, você vai correr para onde? Não é verdade? Mas, então, Jesus fala: calma, sou eu. Né? Calma, sou eu. Às vezes a gente aqui conversando, aqui hoje, sossegado, aqui sentado, bonitinho, a gente fala: ah, é Jesus. Mas, cara, no momento de desespero, a última coisa que você vai pensar, tipo, ah, é Jesus, nada, cara, deve ser isso aqui, deve ser, deve ser o diabo, uma cilada isso aí. Mas Jesus fala: calma, sou eu. E Pedro ali naquele momento, ele fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, faça com que eu ande sobre as águas. Eu não vou andar aqui que eu não tenho tanta fé que Pedro, tá bom? Mas ele falou. Agora veja, se eu fosse Pedro, eu ia falar assim, porque barco é um lugar muito confortável, não é verdade? E nossa vida com Cristo, que a gente está buscando, muitas vezes é o conforto a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, nós estamos constantemente buscando o conforto, porque a gente cresce, ouvindo nossos pais falando, vai estudar, vai trabalhar, você precisa ter uma renda, você precisa e é importante você ter isso, mas a questão é que às vezes a gente programa tanto nossa vida, nossa faculdade, nosso trabalho, nosso salário, que não tem um espaço para Deus entrar, a gente está tão tudo organizado tudo certinho, se eu não tiver isso eu não faço a gente não dá passo de fé, a gente está querendo só fazer tudo que está na nossa mão e se você fizer tudo que está na sua mão esse projeto quando der certo vai ser o seu projeto, mas não vai ser o projeto de Deus, porque para o projeto de Deus estar andando na sua vida, precisa ter o sobrenatural, precisa ter um milagre para hoje, para hoje, você desesperado para algo e falar, Deus eu preciso de um milagre e você precisa estar muito fresco, um testemunho de ontem, mas literalmente é ontem. O que, que Deus fez ontem? O milagre que Ele liberou sobre a sua vida. Porque se você está andando de milagre em milagre, aí eu tenho certeza que o plano de Deus está sendo construído na sua vida. E aí o que acontece? Pedro sabendo disso que Jesus era um Jesus de sobrenatural, ele tinha visto curas, Jesus tinha acabado de começar a fazer curas, hoje nós cantamos aqui, Deus do sobrenatural, mas se eu fico cantando aqui sozinho, sem sobrenatural para acontecer, é só uma palavra, mas quando você está ali, naquele perrengue, naquele sofrimento, você está aqui e fala, Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de sobrenatural, porque o Senhor não entrar, não vou conseguir porque Pedro podia falar, bom, Jesus é o Senhor mesmo, me fala que eu comi ontem, estava lá no barco chegado. na verdade Jesus é o Senhor mesmo, me fala onde que o Senhor me encontrou, cara fala coisa natural, não precisava andar no mar, não precisava andar na água, ficava lá no conforto do barco, e a gente muitas vezes é assim, Jesus é o Senhor mesmo, então que data que eu me converti, vamos ver se o Senhor sabe, e você está lá sossegado, porque Jesus conhece a nossa história, mas não, ele sabia que Jesus era um Jesus de sobrenatural, ele falava, se é Jesus mesmo, eu vou andar, eu vou sair daqui, porque Jesus, quando Ele está movendo, Ele requer a nossa ação, a nossa atitude de fazer algo que está fora do nosso controle, sabe, é uma luta, é uma luta, porque Porque eu racionalmente, eu sou engenheiro japonês, você imagina, eu falo, cara, eu sou um cara muito racional, e eu aprendi com minha mãe e meu pai que também eram duas pessoas muito boas e racionais também. Embora eles me ensinaram muito a ter fé em Deus, mas a minha cabeça bugava porque eu falava, o que é fé em Deus? É crer no sobrenatural, mas como que eu vou crer no sobrenatural se eu não dou passo de fé? E o que eu mais tenho vivido nesses dias é, eu há 20 anos atrás eu recebi uma palavra, 20 anos atrás de que eu estaria pastoreando pessoas, eu sempre cuidei de células, de pessoas, de ministérios, sempre fiz isso, mas eu nunca imaginei que um dia eu ia estar 100% dentro da igreja, e esse ano de 2021 foi o primeiro ano que eu não peguei nenhum trabalho fora, eu vivi 100% no ministério. 20 anos depois, é uma promessa de Deus sendo cumprida, mas eu quero dizer uma coisa para você, hoje eu estou aqui, eu não estou mais santo do que eu estava lá no mercado de trabalho, tem muita gente que me encontra e fala, ah, não vejo o dia de eu largar tudo e começar a trabalhar na igreja, que erro é esse? Por quê? Porque no, o fato de eu estar aqui, você não fica mais santo, você continua tendo que lutar, você tem que continuar lutando contra a imoralidade, contra a carnalidade, tem que perseverar na santidade, mas é isso que Deus quer, então aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo, eu só tenho uma certeza, eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, ponto, se eu vou voltar para o mercado de trabalho, se eu vou continuar para a igreja, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu quero estar onde Deus está, se é dentro do barquinho, vou estar dentro do barquinho, se é fora do barquinho, é fora do barquinho, porque para cada dia, Deus tem uma temporada nova, não bota Deus dentro do barquinho, mas também não bota Deus só fora do barquinho, então entenda qual é o teu processo, porque alguém pode estar aqui dentro, e é o momento dele estar aqui dentro, ótimo, ele vai estar cumprindo o que Deus tem para ele, mas não é que você tem que se assemelhar a ele, mas aqui a gente vê nessa história muito interessante, que então Pedro anda nas águas e diz que ele viu Jesus, Jesus falou, vem então eu não sei qual é a distância, se é daqui naquela câmera aliás, boa bom dia para você que está me assistindo online, mas eu não sei se a distância é daqui ali, mas Jesus só falou, vem e Pedro começa a andar Pedro começou a andar só que qual foi a questão? Pedro começou a andar, quem já andou nas águas aqui? Ninguém Mas foi isso que aconteceu Pedro andou nas águas Mas fala que começou a vir tempestades O vento estava soprando, talvez a onda começou a armar E ele olhou, de repente ele falou Meu, eu saí baseado na fé Mas agora eu estou na razão, porque meu, o negócio vai dar ruim Não vai dar tempo de chegar perto E ele começou a afundar Começou a afundar, eu não sei de onde que afundou Se ficou só o braço para fora, não sei Mas o que acontece é Não importa se você está afundando ou não importa que você deu passo de fé, Jesus não está importando com o resultado, Jesus está importando se você deu passo de fé, às vezes a gente mede resultado, ah deu certo, deu errado, Jesus mede a intenção do coração, sabe por quê? Porque se você afundar, Ele está perto, aqui diz no versículo, no versículo 30, mas quando sentiu o vento forte, teve medo e começou a afundar, e Ele gritou, Senhor salva-me, versículo 31, grifa na sua Bíblia, imediatamente Jesus estendeu a mão, não importa se você está afundando, se você deu o passo de fé, se você fala, Jesus me ajuda, imediatamente Jesus estende a mão, Por quê? Porque Ele está do nosso lado, e aí quando Jesus levanta, Ele fala, e Pedro, homem de pouca fé, meu, o cara andou daqui ali, ele andou daqui ali, de pouca fé, eu ia falar, Jesus está de brincadeira, eu andei nas águas, só porque eu afundei, eu sou homem de pouca fé, não, eu andei, eu deveria ser tipo, maravilhoso Pedro, homem de muita fé, não, mas Jesus falou, homem de pouca fé, e muitas vezes, o que a gente está vendo, é que a gente lembra mais do Pedro, que é falado homem de pouca fé, do que o Pedro que andou nas águas, não teve mais ninguém que andou nas águas, os discípulos podiam estar tá falando, ah, afundou, se molhou Pedro podia falar, eu me molhei mas eu dei passo eu andei nas águas ninguém aqui andou nas águas ninguém aqui teve coragem de dar o passo eu dei porque Jesus não quer saber se molhou ou se não molhou Jesus quer saber se você vai obedecer a voz dele de sair do barco. e sabe o que é o mais interessante de tudo isso? eu tenho preocupado é, a gente estava perguntando, Deus por quê? por que, que ele foi homem de pouca fé? e é interessante que se você for olhar agora a história de Abraão, porque quando a gente fala de fé, a gente lembra de Abraão, em Tiago 2.23, Abra... Tiago 2.23 diz assim, Abraão foi chamado amigo de Deus, é o pai da fé, agora a pergunta que eu te digo, qual foi o grande milagre que Abraão fez? Abraão ressuscitou os mortos? Não, ele curou os enfermos. Não, Abraão abriu o mar. Não, andou sobre as águas. Não, não é, mas por que ele é um homem de fé? O Pedro que andou nas águas era de pouca fé. O Abraão que não fez nada era o pai da fé. Aí vai dar ruim, né, gente? É tipo, não, não entra aqui, não é verdade? Porque se você for ver bem, então a fé não é o quanto que eu manifesto o poder, não é. A fé é o tempo que eu fico entregue na presença de Deus. Por quê? Porque Abraão ele não fez nada de milagre, mas ele renunciou e entregou Isaac. Ele renunciou, e entregou algo que estava na mão dele. E aí Deus fala: você é um homem de, de, de um homem de fé porque ele desde o momento que Deus fez a promessa, até o momento que Isaac nasceu, e ele teve que sacrificar Isaac, foi um longo tempo, mas no longo tempo, ele nunca perdeu a fé, então fé não está baseado no poder do milagre que você realiza, fé está baseado no quanto que você crê, no, no, no quão longo você crê, se você nasceu de novo quando você era criança, e até hoje você está crendo em Deus, você é homem de fé, não importa só os milagres, Deus quer que você faça milagres, eu quero orar pelos milagres, eu busco os milagres, mas os milagres não me fazem um homem de fé, o que me faz um homem de fé, é o quanto que eu estou confiando em Deus, desde o dia que eu entrego minha vida para Jesus, até o dia que eu morrer. Sabe, é uma coisa impressionante isso, porque às vezes a gente está tão ligado no milagre, no, no, na intensidade do milagre, e Pedro foi intenso, tanto que ele andou, mas Jesus mesmo falou, você é um homem de pouca fé. E olha só que Romanos 4,18 fala, Romanos 4,18. A gente sabe que Deus quando chamou Abraão, ele tinha 75 anos, quando nasceu Isaac, 100 anos. Outro dia a gente estava fazendo uma conta de quanto tempo Noé construiu a arca no máximo 100 anos, porque Deus falou com ele, ele tinha 500 e no dilúvio ele tinha 600, mas ele construiu 100 anos, então gente, 100 anos é muito tempo, 30 anos, 20 anos, eu não sei, mas Romanos 4,18 diz assim, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, Versículo 19 de Romanos 4, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, ele era um velhinho, não tinha mais capacidade de reprodução, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu sobre a sua vida só que em, em, em Jó, livro de Jó, no final de Jó livro de Jó, Jó fala assim Senhor, nenhum dos teus planos podem ser frustrados então a gente, muitas vezes a gente tem mais fé do que juízo, né? que a gente fala assim, não, se nenhum plano pode ser frustrado, vou ficar no barquinho, não, porque em provérbios fala que os planos fracassam por falta de conselhos, o, o apressado ele vai, ele vai fracassar, o apressado vai se ver em miséria nos planos do Senhor, então, do mesma maneira que Jó fala que nenhum dos planos vão ser frustrados, em, em, em provérbios fala de muitas coisas a respeito dos planos do Senhor, a minha ação e a sua ação, mas a minha maior ação hoje é me lançar na presença de Deus, renunciar muitas vezes, não é você largar o seu trabalho você está passando dificuldade no seu trabalho, o seu chefe está lá gritando com você, né você está lá, não sei o que, passando maior dificuldade na faculdade, aí você fala assim, ah, eu estou sentindo que é para parar, você não sentiu nada gente, aquilo lá é dificuldade da vida, são nessas dificuldades que Deus vai estar com você, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar força, não abandona nada, o que eu mais tenho visto é jovens falando, aí ah, eu comecei a estudar, senti uma palavra de Deus para começar isso, eu falei, e aí, tá, beleza? Passa dois anos, eles falam, não, eu parei, mas por que você parou? Aí eu senti de Deus, mas o que, que você sentiu? Não, começou a ficar difícil, cara, a vida é difícil? se toda vez que fica difícil você achar que é Deus, falando para você parar, cara, isso é, isso é doideira, Deus nunca vai falar isso, porque o Deus que começou é um Deus que completa, se você tem uma palavra para começar, você não precisa mais de uma palavra para continuar, você não precisa perguntar para Deus se é para terminar, porque se o Deus que falou para você começar, agora está na tua mão, meu, vai lá até o dia que acabar, porque essa dificuldade vai trabalhar na nossa fé, e aqui o mais interessante de tudo, é que a gente vê, Abraão, ele deu glórias a Deus, em todos os processos da vida dele. Agora, fé é uma linguagem, você precisa andar com pessoas que tenham fé... Gente, não anda só com pessoas racionais, o conselho racional é muito bom, mas o conselho de fé sobrenatural é maravilhoso. Se você começar a andar com pessoas que movem no sobrenatural, oram por cura, oram por libertação, oram por um romper de Deus, você automaticamente vai começar a gerar isso dentro de você, porque a fé é um ambiente, um ambiente de fé. Olha só que interessante, Marcos 5,40. Marcos 5,40... Fala quando Jesus cura a filha do Jairo. Meu, ela já tinha morrido. Então Jesus falou, galera, <coughs> ela está dormindo. E o pessoal começou a dar risada, porque já fazia um tempo que ela estava morta. Então Jesus pegou e falou assim, tira todo mundo daqui. Por quê? Porque quem estava rindo dele, estava falando o quê? Esse cara não sabe, ela já morreu. Mas quem que eles estavam ali? Eram os incrédulos. Eles não criam que Jesus poderia ressuscitar, ele falou, tira todo mundo daqui você vai ficar o pai, a mãe e os discípulos por quê? porque no meio da multidão de incrédulos, você sempre vai encontrar poucas pessoas que creem no poder sobrenatural, então sai desse lugar de incredulidade, abandona um pouco essas pessoas incrédulas e começa a buscar pessoas que tenham fé pessoas que creem, pessoas que estão orando, que estão se movendo, porque você vai gerando esse ambiente de fé e o que acontece aqui em Marcos é exatamente isso ele tira os incrédulos, Jesus estava mostrando, precisa ter um ambiente de fé, precisa ter um ambiente do sobrenatural, eu vou curar mas vocês precisam crer porque Jesus podia curar e ressuscitar no estalar de dedos mas Jesus não queria que ele fizesse as coisas ele queria que todos nós fôssemos participantes dessa obra, então ele começou todo mundo, vamos orar todo mundo, vamos aqui agora exercer fé, porque muitas vezes quando ele curou um enfermo, um paralítico, ele não falou, eu te curei geralmente ele falava, a tua fé te curou a tua fé te curou, e como na história dos paralíticos, do paralítico que os amigos dele subiram ele lá no telhado, muitas vezes você, como aquele paralítico, você não tem forças para subir, você não tem forças nem capacidade para estar lá perto de Jesus, mas tinha dois amigos, tinham dois amigos ali, que tinham fé por aquele paralítico, eles falaram, se a gente carregar ele, ele abrir o telhado e descer ele, e ele foi tocado por Jesus, ele será curado, então é importante que você tenha esses amigos de fé. Ande com pessoas de fé. Ande com pessoas que te incentivam. Por quê? Porque o ambiente de fé gera milagre. Deus, olha só que interessante. A gente sempre fala Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvirá a palavra de Deus. A fé não vem por qualquer coisa. Porque tem gente que fala, ah, eu quero fazer não um sei o quê. Tipo o cara fala, vai lá, vai lá. Dá esse passo aí. O cara nem sabe qual é a tua realidade. Às vezes você está num negócio desse aqui, ele fala, oh, dá um passo, glória a Deus. Aí você dá o um passo, você cai, né? Porque tem muita gente que ó, aí é o palpiteiro, né? não é o conselheiro, né? Você fala, estou sentindo de Deus que eu tenho que abrir um negócio. Os caras começam, vai lá, é isso aí mesmo, cara. eu vejo você, vai lá, vai lá. E você vai lá e quebra a cara. Mas por quê? Porque você só foi lá no, conselho, no, no palpite dele, né? Você não foi orar você não sentiu paz? Você está delegando a sua parte? Mas por que eu falo? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus, quando ele estava criando o mundo, ele viu trevas e ele não falou assim: "Caramba, que trevas, hein? Não, Deus falou que haja luz e puf, houve luz. Não é verdade? Às vezes a gente via trevas, a gente via dificuldade, a gente fala: Meu Deus! Que dificuldade. Meu, vai ser ruim, hein? Você já está declarando, vai ser ruim. Você já está declarando. Então Deus viu que estava escuro, mas você não vê Deus falando, ai, que trevas. Não, Ele fala: Haja luz. E houve luz. Isso é fé. Gente, fé é, é maluquice. Fé é você começar a declarar o que não tem. Fé é começar a antever a fé, Hebreus 11, você começa até a agradecer a Deus pela vitória antes de ela vir, você se imagina lá e você começa a projetar, meu como é que é o título lá no final, como é que é o cenário do sucesso, como é que é ele sem a enfermidade, como é que é ele aos pés do Senhor totalmente restaurado, você está orando por alguém que você quer que conheça o Senhor como Senhor e Salvador, que entregue a vida para Ele, começa a orar por Ele, começa a antever como é que esse fulano restaurado pelo Senhor, hoje ele pode estar tá lá viciado, drogado, batendo sei lá, mas você fala, Ele está lá com o rosto transformado, rindo aos pés do Senhor, transformado é isso, eu estou antevendo eu vou orando e eu vou agradecendo eu oro aqui, eu luto mas eu vou agradecendo, porque é antever é ver antes, aquela pessoa já transformada Muitas vezes a gente está brigando com a pessoa. Até aqui dentro. Por quê? Porque no, todos nós aqui estamos no processo de transformação. Mas se a gente começasse a antever a gente aqui. Imagina a gente na glória. Como é que a gente vai estar tá na glória aqui? ó? Já pensou? E eu vou estar tá de cabelo. Corpos restaurados. Né? Mas se a gente começar a ver essas pessoas que a gente está orando. Já como restauradas, isso é fé, continuando agora, olha só que interessante, Mateus 14, continuando Mateus 14, no versículo 31, ele fala assim, quando começou a afundar, Jesus estendeu a mão, porque estava perto, no versículo 32, ele fala assim, quando entraram no barco, peraí, peraí, não estava longe, porque ele deu os passos, começou a afundar Jesus foi lá e tch, levantou ele, certo? No versículo seguinte ele falou o Quando entraram no barco Mas peraí, estava longe o barco Como é que eles fizeram para voltar? Ou você acha que tipo Pedro afundou, Jesus pegou ele Ô oh, Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho Estava afundando Vem cá, sobe aqui de cavalinho Vem cá no colo Vou pegar você no colo Pedro e Nós vamos voltar para o barco Você acha que foi isso ou não? Não, Jesus pega Pedro pela mão, e fala, vamos voltar agora, e eles começam a caminhar de novo, e a Bíblia não fala essa parte, só fala o quê? Quando eles entraram no barco, mas o barco estava longe, quando Pedro achou que ele estava lá no fim, que ele estava afundando, ali era só metade, você muitas vezes está em aflição, você está achando que está afundando, mas você está Senhor. E aí o Senhor vai lá e te resgata Cara, você está só na metade Agora você vai voltar E você vai voltar com Ele E quando você está voltando com Ele Você está pisando sobre as águas Você está andando Você entende? Tem muitas coisas na palavra Que quando a gente está com o Senhor Aí acabou o medo Acabou a tempestade Acabou a dúvida Acaba tudo Porque quando nós estamos aos pés do Senhor Na presença do Senhor nós começamos a deixar os nossos problemas de lado, não ignorar mas a gente coloca tudo aos pés do Senhor, e a gente volta com o Senhor e é interessante que esse caminhar com o Senhor, a maior reflexão para hoje, para nós é que estágio que você está talvez você está no estágio do comodismo que você vai falar Deus, eu quero que o Senhor me tire do comodismo mas eu vou falar, cuidado com esse tipo de oração, porque muitas vezes quando a gente fala assim, Senhor eu quero depender, quem já fez essa oração, Senhor eu quero depender de Ti, quem já falou? Cara, a gente não tem noção dessas orações que a gente faz, eu no, no, em 2017, 16 e 17, eu orava, eu falava assim, Senhor eu preciso fazer coisa mais relevante, eu estou aqui trabalhando, estou fazendo tanta coisa, eu sou um bom crente, né? Todo sábado e domingo eu estou aqui, estou sendo fiel ao Senhor, mas relevante mesmo. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu sou um bom crente, um bom profissional, mas eu não sei se eu estou fazendo coisa muito relevante. E eu queria viver algo sobrenatural. Sabe aquelas orações, tipo assim, que você está cheio de fé? E Deus ouve essas orações. E são as orações mais perigosas que tem. Por quê? Porque no melhor momento profissional, nos, nos melhores resultados da América do Sul, lá na empresa que eu trabalhava, eu fui demitido. Eu falava assim: peraí, Deus, peraí, peraí, pera, pera. Quando estava ruim, eu fiquei. Eu até testemunhei na igreja que estava ruim eu fiquei, glória a Deus. E agora que tá bom? Eu perco emprego? Não, não. Isso aí tá, tá alguma coisa aconteceu. Mas são essas orações que tocam o coração de Deus. E eu quero dizer mais, esse coração, quando você fica sem chão, não tem mais o recurso, não tem mais nada. É aí que Deus vai começar. E eu não estou dizendo que você tem que ficar pobre de maré aqui, né? Não precisa. Deus não quer ver ninguém pobre. Deus não quer ver ninguém apanhando. Porque às vezes tem gente que fala assim, não, eu, eu vou sair da igreja, vou meio que sair dos caminhos do Senhor. A hora que eu estiver bem quebrado, apanhando, aí eu volto. Cara, um engano. Porque nós somos noiva de Cristo, nós não somos mulher de bandido, né? Mulher de bandido que gosta de apanhar, pá, pá, nós somos noiva de Cristo. A noiva de Cristo é a noiva adornada, amada. Você não fica com essa mentalidade, não, a hora que tiver tudo ruim, Deus vai vir me salvar. Cara, essa é mentalidade de mulher de bandido, cara, você é a noiva de Cristo, está longe, não é? Deus é amoroso, Deus é bondoso, e mesmo que eu esteja passando no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Gente, vale da sombra da morte. A, a morte precisa estar muito perto para fazer sombra. E você acha que é fácil passar pelo vale da sombra da morte? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas eu só quero dizer: a nossa fé, quando a gente passa por todos esses vales, a gente sai muito mais fortalecido. Eu nunca vi ninguém, nenhum filho de Deus que passou pelo vale e saiu mais fraco. Nunca vi. Todo mundo passa pelo vale e sai mais forte. Todo mundo que passa pelo vale sai mais forte. O problema é que a gente não quer o vale. E por isso que a gente às vezes não é mais forte. Entende? Porque o vale trata com a gente. O vale trata o nosso caráter. Porque se você não for tratado o caráter, Deus não consegue te colocar lá em cima. Porque se você colocar lá em cima, né, como termina a oração do Pai Nosso. Teu é o reino, o poder e a glória. Se a gente não tiver o caráter tratado, a gente não consegue dar o reino, o poder e a glória para Deus. E o que mais o homem está querendo hoje é ter o reino, o poder e a glória. Olha os homens. As autoridades, tantos políticos, tantos governantes. O que, que eles querem ter? A honra, o poder e a glória. Isso é uma questão de caráter. Mas o vale trata com o nosso caráter. Então quando a gente passa pelo vale, aí Deus consegue te colocar lá em cima. Porque Ele sabe que você vai dar toda a honra, toda a glória e todo poder ao Senhor. E para encerrar, eu queria dizer aqui, então, Deus não mede a fé por quão maravilhoso é o milagre que você vai fazer. Mas é por quanto tempo você está perseverando nele. E a fé na dificuldade... Você precisa ter fé na dificuldade. Você tem que ter fé quando a porta fecha. Você tem que ter fé quando você está doente. Você tem que ter fé quando você está desempregado. Você tem que ter fé até o resto da sua vida. Por quê? Porque aí sim, no final da sua vida, você vai poder dizer, esse era um homem de fé. Eu fui um homem de fé. Não é verdade? E por último, vocês podem ficar de pé. Fé é fidelidade e fé é uma decisão.